0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Un emisario de Enrique VII había llegado a la corte de los Reyes Católicos. Era la primera vez que el rey de Inglaterra enviaba a alguien en su nombre. Tenía un mensaje para la corona española. Subió al estrado y comenzó a hablar. Pero sin esperarlo, la estructura se vino abajo. El embajador se levantó como si no hubiera pasado nada y continuó hablando. La propuesta que traía de Enrique VII era ambiciosa, entroncar la dinastía Tudor, de la que era fundador, con la de los reyes católicos. Quería unirse a aquel linaje que tantos logros estaba consiguiendo en sus reinos. Aquel primer intento no convenció a Isabel y a Fernando. Fue en la siguiente visita de los emisarios ingleses cuando por fin se cerró el compromiso de Catalina, la hija pequeña de los españoles, con el heredero británico, el príncipe Arturo. Los consejos que la joven recibía de la familia de su prometido no invitaban a esperar un futuro apacible. Deberías empezar a beber vino. El agua en Inglaterra no es potable. Y aunque lo fuera, el clima no permite beberla.
1: Catalina era una princesa de una educación cuidada al detalle. Con el paso del tiempo fue considerada una de las mujeres más ilustradas de su época.
0: Si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia, decían.
1: Se escribía con personajes de la talla de Erasmo de Rotterdam o Juan Luis Vives, a quien encargó la redacción de un libro sobre la educación de la mujer cristiana. Un título polémico en su momento porque defendía el derecho de las mujeres a recibir una formación completa. Pero nada de aquello había preparado a la infanta para sus vivencias bajo el arisco clima de Inglaterra.
0: En noviembre se consumó el acuerdo que los emisarios ingleses habían arrancado a los reyes católicos. Catalina y Arturo se casaron en noviembre de 1501. La corona inglesa y española iniciaban su unión. Era una boda muy deseada. La novia estaba deslumbrante. Asombró a los británicos con una falda al estilo español, grandes aros redondos y un velo de seda blanca hasta la cintura. Un día feliz, pero a la sombra de una tragedia que sería breve, pero inapelable. Catalina y Arturo cayeron gravemente enfermos a los pocos meses de casados. Permanecieron en el castillo de Ludlow, un lugar gris y más encantado que un cementerio comanche. Ella pudo superar la enfermedad, pero el príncipe se quedó atrás para siempre. Catalina se quedó viuda su papel en Inglaterra se redujo a ser eso una viuda poco alegre y a ejercer como diplomática al servicio de la monarquía hispánica no hablaba inglés y tampoco tenía recursos para mantener su corte la situación era cada vez más difícil de llevar estuvo años en un limbo diplomático y marital el rey de Inglaterra no permitía su regreso a casa pero sí aceptó que se desposase por segunda vez con su otro hijo, el futuro Enrique VIII, pero en aquel momento tenía todavía 11 años. La espera sería larga para la española.
1: Los años de espera no fueron fáciles. La lluvia, la humedad, el frío... Catalina no se acostumbraba al clima de aquellas islas. Además de esperar a que su marido creciera, el matrimonio dependía de la concesión de una dispensa papal. El derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. La fecha de la boda se siguió posponiendo mientras se debatía sobre la virginidad de la princesa. Esto era crucial, porque era una manera de saber si el anterior matrimonio había sido o no válido. Las criadas de la infanta defendían que con el príncipe de Arturo no había ocurrido nada a pesar de Catalina. Pero había otras voces que defendían a su prometido y que lo llamaban poco menos que un semental. El príncipe salió para pedir más bebida y presumió de que aquella noche había estado en mitad de España, un sitio muy caluroso el viaje le había dejado seco. Finalmente, el prolongado debate sobre la virginidad de la infanta se resolvió a su favor, aunque la bula prefirió afirmar que quizás o quizás no se había consumado el matrimonio. Catalina podía iniciar sin obstáculos legales, lo que se convertiría en la próxima desgracia de su vida.
0: El segundo hijo del rey de Inglaterra se desposó, con la que había sido la mujer de su hermano, el 11 de junio de 1509. Su padre ya había fallecido y quedaban muy pocos días para su coronación. Inició una segunda historia de amor para Catalina. En sus primeros años de casados, la pareja salía habitualmente a cabalgar, a cazar, se enfrascaban en largas conversaciones sobre política, teología, literatura. Enrique VIII había encontrado en Catalina a la mejor conseja lo que enturbió la convivencia fueron los numerosos intentos de la española por darle un heredero. Estuvo embarazada por lo menos siete veces desde 1509 hasta 1518. Pero solo la futura María I alcanzó la mayoría de edad.
1: Sin tanto tiempo solo había conseguido darle una hija, ¿acaso sería capaz de traer al mundo más herederos? Enrique se convenció de que aquello no iba a pasar. Y fue a partir de entonces cuando se distanció de Catalina. Primero hubo un romance con Elizabeth Blount, una de sus damas, con ella tuvo un hijo. Más tarde inició una aventura con una bolena, una dama muy ambiciosa. El rey estaba obsesionado con ella, empezó a sentarle en el asiento de la reina en los banquetes, le entregó sus joyas y la permitió vestir de púrpura, color reservado para la realeza, y hasta contaba con dormitorio propio en palacio. Empezaron entonces los intentos de Enrique por anular su matrimonio. Se lo propuso primero al Papa, desenterrando a los viejos demonios de la consumación del matrimonio de su hermano. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Los intentos de Enrique fueron en vano. Tuvo que tomar la iniciativa. Si el Papa no atendía sus plegarias, rompería con la iglesia católica. Y así lo hizo. Se proclamó jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. Y fue entonces, en 1533, cuando el arzobispo de Canterbury. Declaró nulo el matrimonio con Catalina, lo cual era un paso previo y necesario para su boda con Ana Bolena.
0: Catalina estaba aislada, privada de todo derecho a títulos. Únicamente podía emplear el de princesa viuda de Gales. Mientras el monarca la desterraba a casas cada vez más húmedas, él recibía otra hija de Ana, Isabel. Pero el 7 de enero de 1536 ya no pudo más. Antes de morir, la española escribió una carta a su esposo. Por mi parte, os lo perdono todo y deseo rezar a Dios para que os perdone también. Por lo demás, os encomiendo a nuestra hija, María. Le suplico que sea un buen padre para ella, como siempre he deseado. Enrique VIII celebró su muerte. Su reino dejaba de correr peligro, no habría guerra en Inglaterra. Pero el día de la muerte de Catalina, su mujer tuvo un aborto, un varón. Ahora era Ana quien pagaba los castigos del monarca. Ni siquiera tras la pérdida del niño fue a consolarla. La mala perra, como la llamaba el pueblo británico, sería decapitada meses después. Catalina quedó en la memoria de los británicos como la vencedora moral de una tragedia que cambió para siempre la historia de Europa.